1: wieder Nachholspielzeit. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir haben auch schon darüber gesungen. Wir haben eigentlich hier schon fast <lacht> alles gemacht. Und Jungs... Getanzt bin, noch nicht. Das ist ja auch noch ein Podcast, ne? Ich glaube, aber ich glaube, man könnte auch hören, dass wir alle nicht im, im Rhythmus sind. Wo wir ein bisschen mehr Rhythmus brauchen werden, ist auf unserer schönen kleinen Live-Tour. Da es können ist, wir tanzen. Da können wir ein bisschen das ist doch die
2: Mini-Playback-Show, ich habe es euch gesagt. <lacht> es
1: ist nicht mehr so lange hin. Ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Oh, sehr ehrlich gesagt. Und trotz all dem überwiegt auch die Vorfreude, weil wir haben ja auch eine kleine Fahrt durch die einzelnen Städte, über die wir gleich in Ruhe nochmal sprechen werden, aber wie geht es euch? Ist da also was, was ist so ausschlaggebend? Nervosität, Planlosigkeit? Planlosigkeit ist ausschlaggebend wie immer bei uns. Wir versuchen uns
2: einigermaßen anständig darauf vorzubereiten, auch das wie immer bei uns. Aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, Hans, wie es bei dir war, aber Olli und ich waren in den letzten Wochen schon unterwegs in Deutschland und wir haben die Locations abgeklappert. Wir waren beide in Berlin vor dem Franz-Club, es gibt Fotos davon. Und ich war zwei Tage später auch noch in Hamburg, Schanzendings. Äh, Schanzenviertel, wie heißt da? <lacht> Ihr merkt schon, ich fahre da jetzt nicht, ja. äh, also ich fahre da jetzt wieder hin, aber ja. Haus 73 heißt,
3: richtig? Richtig, richtig. Im Schanzendings. Ja. ja. <lacht> so, das wäre auch ein geiler Name für eine Bar,
1: oder? Ich finde es auch super als Begrüßung. Ja. Hallo. Hallo, Schanzendings. Jetzt kriege ich gleich wieder irgendwelche Nein.
2: bösen Briefe und böse Fanpost, weil ich doch irgendwann mal mich geoutet habe, dass ich mich in irgendeinem Dorf Norddeutschlands nicht ausgekannt habe. Und dann haben die gedacht, der, der zieht das doch durch den Kakao, aber das tue ich gar
1: nicht. Nee. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit der Gottesgrünen Wiese in Köln und ich freue mich vor allem auf den Abschluss unserer Tour hier im Stadion an der Schleißheimer Straße mit unserem lieben Freund Uli Köder, der auch glaube ich nach zuvor vier Stationen uns auch den großen Gefallen tun wird, dass er vielleicht ein bisschen mehr reden wird als wir. Ich weiß nicht, ob wir die Ausdauer haben, auch äh, am letzten Abend noch äh, durchzuziehen. Aber ihr könnt euch auf ganz, ganz viele Themen freuen. Wir werden ein, ja, ein Konzept an den Start bringen, was sich so ein bisschen vom Podcast abhebt. Aber am Ende steht immer noch Nachholspiel drauf und drunter. Und wir, sagen mal so, haben für jede Stadt auch ein spezielles Thema. Ja, spezielles Thema, speziellen Gast. Und es wird so ein,
3: ja, es wird so eine Mischung aus interaktiv. Also wir werden natürlich vielleicht auch das ein, die ein oder andere Quizfrage stellen. Es wird so ein bisschen so eine Mischung aus Wikipedia- und Werkstattgespräch, also ich freue mich auf jeden Fall sehr und du hast gerade gefragt, ob wir aufgeregt sind, ähm, bei mir ist das so ein bisschen so, wenn ich jetzt der unterklassige Verein bin, der gegen den höherklassigen Verein spielt, dann würde ich jetzt diese Phrase wieder anbringen, genau wie vor der Tour, Respekt, ja, Angst, nein. Ich dachte, du sagst jetzt wie in der ersten Pokalrunde, er ja, hat nichts zu verlieren. <lacht> <lacht> naja, ich will ja schon, dass äh, die Leute und wir, dass wir alle in der großen Nachholspielfamilie zufrieden, glücklich und unterhalten ähm, nach Hause gehen. Wir also, sollten
1: mehr diese Zweitligasprecher an den Tag legen. Äh, der Gegner kann gut umschalten. Er ist äh, physisch <lacht> sehr stark und... Äh, Kommt mehr übers Körperliche. <lacht> ja, ja genau. Äh, über den genau. Kampf wir kommen, ins Spiel finden.
3: Ja. <lacht> wir werden äh, genau beim ersten Termin am 18.10. im Franzsalon in Berlin auch über den Kampf ins Spiel finden. Und dann werden wir aber glänzen, äh, wie vergangene Woche Thierry Henry ja auch geglänzt hat äh, bei seinen wie viele 100.000 Toren. Ja genau so viele waren es. Ungefähr, ja. oder? Das war die exakte Zahl. Ja, oder? Ja. Es war aber geil, einfach so aus dem aus dem Steg Ja rein. Wahnsinn. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen bei der Tour. Es wird auf jeden Fall viele exakte Tipps von mir geben. Viele trockene Abnahme von Mario in dem Moment. Gewöhnt euch schon mal dran. Und
1: ich mache das Tanzen dann. Und du tanzt auf jeden <lacht> Fall. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Holt euch die Infos bei Instagram oder bei Twitter. Bei unserem heutigen Thema, würde ich mal behaupten, Olli, ist das mit den Tickets ein bisschen schwieriger, oder? Ja, oh, ja. Ich, ich muss zugeben, ich
3: war noch nicht dabei. Du, Hans, auch nicht und ich glaube, Mario, beim Old Firm Nein. warst du auch noch nicht zugegen. Ihr habt schon bei Spotify und überall, wo ihr sonst diesen Podcast hört, gesehen. Es geht um die große Rivalität zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers, auch Old Firm genannt. Warum das Old Firm heißt, ähm, gleich mehr dazu. Wir haben ja hier in diesem Podcast schon oft über Derbys gesprochen. Und wenn ihr äh, brav seid, dann hört ihr diesen Podcast am 3. September. Am 3. September findet dieses Spiel wieder statt in der ersten schottischen Liga. Celtic gegen die Rangers. Relativ früh, finde ich. Sechster Spieltag. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so richtungsweisend. Allerdings muss man ja auch sagen, die schottische Liga ist klein. Das spielt man ja gefühlt. Wie oft? 100.000 Mal Mario gegeneinander. Das ist die exa exakte Zahl. <lacht> Wie so ein Nippel bei TV Total. <lacht> Schauen wir mal. Ich hoffe, das klappt. Wir, wir haben ja hier schon oft über Derbys gesprochen. Es gab eine Folge zum Beispiel über das 4-4 zwischen Dortmund und Schalke. Es gab auch eine Folge über El Clasico damals mit Jonas Hummels äh, als Gast. Das Old Firm, ähm, das werdet ihr relativ zügig merken, das ist ein anderer Schnack. Das ist da kann, da kann HSV gegen Bremen, da kann von mir aus auch Nürnberg gegen Fürth und Bayern gegen die Löwen auch einpacken, denn es geht um so viel mehr als Fußball, es geht, um, es geht um Historie, es geht um Politik, um Soziales, es geht um Integrationspolitik, um Rassismus, um Klassismus, es geht quasi um alles außer um Fußball und dann doch irgendwie wieder um Fußball, weil Fußball ja irgendwie ein Abbild der Gesellschaft ist, wie man das immer so platt, aber dann doch so richtig sagt. Das klären wir alles im Laufe dieser Folge. Ähm, erstmal an euch beide die Frage, Hans, vielleicht du zuerst, Celtic gegen Rangers. Hast du irgendwelche Bilder oder irgendwelche Gedanken? Was ist, sind so deine Assoziationen, wenn du das hörst?
1: Ich habe vor allem Sympathien und die sind, äh, glaube ich, oh. mehr für Celtic. Jetzt Cel aufpassen, was unsere schottische Community dazu sagt. Ja, aber ich glaube, die sind glaube ich mehr für Celtic, weil ich irgendwie so aus meiner äh, Pro Evolution Soccer-Zeit, aber auch Fußballmanager-Zeit aber auch was so diverse Sport1-Formate, die internationalen Fußball behandelt haben, äh, betrifft. Irgendwie fand ich immer, waren die cooleren Spieler bei Celtic. Mario? Würdest du dagegen halten oder zustimmen? Nee,
2: ich oder denke, hast du ganz andere Gedanken? Ich denke, wenn ich das Spiel höre, als allererstes an John Hartson. Warum auch immer. John Hartson, Celtic-Stürmer. An den denke ich immer beim Old Firm. Und ich denke, wenn ich es Celtic gerade höre, immer als erstes an das Spiel gegen den FC Barcelona, dass sie mit 11% Ballbesitz gewonnen haben. Das ist für mich die größte Leistung seit... 1860 gegen Kiel in der Nachspielzeit ein Tor
3: geschossen hat und damit in der zweiten Liga blieb.
2: <lacht> Ungefähr so. Ja, Ungefähr das ist
3: exakt, wie war, die, wie war das Zitat von dir? Das ist exakt die richtige Zahl. Genau. Exakt der richtige Vergleich. Damals 2-1, der weinende Rod Stewart, weil großer Celtic-Fan damals auf der Tribüne wirklich Rotz und Wasser geheult, weil man den großen FC Barcelona in der Champions League mit 2-1 besiegt hat. Es war wirklich verrückt. In englischen oder britischen Stadien ist das ja so, dass die Kameras ganz oft so wackeln, ja. weil die auf der Haupttribüne stehen und die Haupttribüne einfach bebt. Und bei dem Spiel... Ich glaube, der arme Kameramann hat nicht ein gerades Bild hinbekommen, weil die, die, die haben ja dann I Just Can't Get Enough, haben sie gesungen von, von Deepesh Mode. Die sind durchgedreht, die Fans. I das Just war... Can't Get Enough Possession, haben die gemeint. <lacht> ja, 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 it's just enough, haben sie gesungen. <lacht> ja, elf genau. Prozent. ja so. auch. Elf Prozent. Ich glaube, es waren 11, oder? Ich glaube, ja, es ja, waren zwei, elf. elf. Ich weiß oder nicht vielleicht genau. waren es zwölf, aber das war ein guter Tag dann. Also ich muss sagen, weil du jetzt gerade schon John Hartson erwähnt hast, mein erster Spieler oder meine erste Assoziation war, bevor ich recherchiert habe, Henry Glasson. Henry Glasson, ja, Celtic-Legende. Übrigens der einzige Nicht-Schotte, der in der Jahrhundertelf von Celtic Glasgow ist. Mhm. Stand da was in Klammern, hat? best, äh, was voted Best Foreign Celtic Player. Wo das ich ist dachte, so Ach, echt? Da sind zehn Schotten und ein das Schwede. Ist so wie manche
2: Filme, die einen Oscar gewinnen, da gibt es ja Best Foreign Film.
3: Ja, ja. Aber <lacht> Henry Glasson, ey unglaublich. Übrigens, ja. vielleicht nicht Potenzial für eine Legendenfolge, aber auch super interessant. Ihr zu Hause, ich habe jetzt in den letzten Tagen ein bisschen recherchiert und ein bisschen nochmal bei YouTube bin ich in so ein kleines henry glasson Liebesnest gefallen, würde ich sagen. Schaut euch die Best-of-Videos an. Aber jetzt wo heißt
1: doch auch, heißt du auch dass Andreas Hinkel hat es nicht geschafft. Ne? Ja. Wir <lacht> sind auf
3: der Bank, der bringt Power ab der 60.
2: Jetzt wo du sagst, ganz interessant ja. für mich selber, warum habe ich jetzt an John Hartson gedacht und nicht an Henry Glasson? Keiner weiß es, aber es bleibt dabei. Ich
3: denke immer an John Hartson. Ist, 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 ist glaube ich, auch nicht schlimm. Jeder nee, denkt nee, ja so ein an
2: Echt ein cooler Spieler, ich mag den irgendwie gern. Aber ja, klar, der größte Stürmer war Henrik Glasson wahrscheinlich.
3: Ja, und es gab zwischen diesen beiden Mannschaften, zwischen Celtic und den Rangers, 430 Duelle. 430 viel... Duelle? Heute, als ich im
2: Auto saß, habe ich überlegt, was könnte der fragen? Wahrscheinlich fragt er, wie viele. Spiele gibt es, lass mal raten. Ah, Und dann hätte ich gesagt 200. 430. Nee, 200 hätte ich gesagt. Ja, okay. Es war exakt die Zahl.
3: <lacht> 430 Duelle. Es gab 101 Remis. Bleiben noch, lass mich kurz rechnen, 329. Was glaubt ihr, wer hat eine positive Bilanz bei 329 Spielen? Also es gibt, eine Mannschaft hat eine positive Bilanz ja. bei 329. Er Celtic, er die Rangers, was sagt ihr? Celtic. Eher ja, die Rangers. Richtig, Mario, es sind die Rangers. 168 Siege zu 161 Siege. Wir merken, es ist wirklich dermaßen ausgeglichen, genau wie, und jetzt zu Hause bitte auch alle die Stifte zücken, es wird jetzt sehr zahlenlastig, aber keine Bange, gleich ist mit der Mathe-Stunde Stunde Ende. Die Zahlen sind exakt. Richtig, die Rangers 55 Mal Meister geworden, Celtic 52 Mal Meister geworden. So, eine letzte Frage an euch, die in das Reich der Zahlen führt. Was glaubt ihr, wann wurde das letzte Mal keines dieser beiden Teams schottischer Meister?
2: Hearts of Midlothian. Stimmt. Das also war ich sage Glück. wann, ja, ja. ist die Antwort. Das ja. war 2000. ist gar nicht so lange her. Nee, ist nicht so lange her. Das war 2016,
3: 15. Ähm, zähl mal bitte 30 Jahre zurück. What? 1985. Aberdeen. Ist Was
2: auch, war mit Hearts of Midlothian? Da war doch irgendwas. Da bin ich jetzt völlig bescheuert. Ich, ich würde dir mal.
3: weder auf die erste noch auf die zweite äh, die ehrliche Frage, Antwort geben. Ehrliche <lacht> Antwort geben. Ähm, du bist der Mann für die Fakten hier. Das ähm, gibt's doch nicht. Aberdeen, ich, ich glaube... war mit noch, denen? Ich, ich habe noch nie Mario so engagiert googeln gesehen. Ich hole meine Schreibmaschine im Moment. Ja, klack, 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 klack. Aberdeen, 1985, schottischer Meister. Übrigens auch das erfolgreichste Team des Landes. Ich würde es mal nennen... Best of the rest so, sozusagen. Ähm, die beiden Mannschaften sind zusammen also 107 Mal Meister geworden. 107 Mal. Das ist unvorstellbar. Äh, zusammen übrigens auch 74 Mal Pokalsieger. Aber immer noch spannender als die Bundesliga. Ne? <lacht> Weil es wenigstens zwei Teams sind. Du so ist es, ja. <lacht> da sagt der Bayern-Fan gar nicht. Ach, nee, der googelt. Entschuldigung. Ähm, ist das das konzentrierte Gesicht oder das? Ich kann es gar nicht glauben, dass Olli doch recht hatte Gesicht.
2: Soll ich euch was vorlesen einfach? Es ist wirklich interessant, es hat nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn ich darf, würde ich es kurz vorlesen, über die Heart of Midlothian. Ah,
3: okay, ja.
2: Also den Verein, weil ich ungefähr, ungefähr war es okay, dass mit denen da was war von der Jahreszahl her, mhm. denn 2014 wurden denen 15 Punkte abgezogen, deswegen war der Klassenerhalt unerreichbar, die sind abgestiegen als Tabellenletzter, in der zweithöchsten Schottischen Liga konnte jedoch eine neue Mannschaft gebildet werden, die aus vielen Eigengewächsen bestand. Die hat den sofortigen Wiederaufstieg geschafft und hat die Meisterschaft deutlich gewonnen. Mit 21 Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen Hibernian Edinburgh und den drittplatzierten Glasgow Rangers. Es wechselte auch die Präsidentschaft. Die Ära von
3: Romanov ging mit dem Abstieg des Clubs zu Ende. Romanov, klassischer schottischer Name. Und du hast gerade Glasgow Rangers erwähnt in der zweiten Liga. Ja. Da komme ich gleich noch zu, denn es gab ja vor wenigen Jahren... Einen Umbruch, weshalb auch viele, 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 viele viele Fans gar nicht mehr vom Old Firm reden wollen. Da kommen wir aber gleich zu. Vielleicht erstmal zum Ursprung dieses Begriffs Old Firm. Es ist witzigerweise bis heute nicht zu 100% geklärt, wo das herkommt. Es gibt mehrere Versionen, mehrere Herleitungen. Eine zum Beispiel lautet, dass ähm, beide Vereine beim ersten Duell, als sie das erste Mal trafen, das war witzigerweise ein Freundschaftsspiel, wurden sie als Old Firm Friends also als alte, beständige ah. Freunde bezeichnet, was angesichts der heutigen Verhältnisse zwischen den beiden Fanlagern vor allem als eher mh, nicht zutreffend bezeichnet werden kann. Die allerdings verbreitetste Version ist die, dass die Bezeichnung Old Firm quasi die, mh, wie nenne ich es mal, die Geschäftemacherei der sogenannten Old Firm of Rangers and Celtic Limited, also ähm, angeprangert wird, also so ein bisschen, dass die beide diese beiden Vereine sich alles untereinander aufteilen. Also es ist eigentlich gar keine Chance gibt für die anderen Vereine. Ähm, dazu passt auch irgendwie so ein bisschen, dass der Begriff Old Firm eine eingetragene Marke ist und da sind sie schiedlich friedlich zu je 50% beiden Teams gehört. Also wenn du Old Firm irgendwo benutzt diesen Begriff und damit Geld machen möchtest, dann zahlst du Gebühren an Celtic und an die Rangers, denn die haben das Copyright, das Trademark darauf. Ich weiß noch, als Manchester City...
2: Gegen Chelsea gespielt hat zum ersten Mal, nachdem beide übernommen wurden von großen, ähm, sag ich jetzt mal, Invest Investoren. Visionären. Investoren. Visionären des Fußballs ja. hat man gesagt, das ist das Oil Firm. Mm. Das hat mir gut gefallen.
3: Oil Firm ist schön. Oil
2: firm. Ja, aber
3: da müsstest du dann auch schon was zahlen, oder? Es hieß aber auch El Cashico. <lacht> ich kenne nur El Plastico, das ist, glaube ich, Hoffenheim gegen Wolfsburg oder Leipzig gegen... ich weiß es nicht. Ja, schwierig. Ähm, also ich habe es gesagt, eben gerade die Rivalität zwischen den beiden Glasgower Teams, die liegt viel tiefer als eben nur beim Fußball. Es geht um Religion, es geht um Politik, es geht um Identität. Die beiden Teams ähm, sind schon sehr alt. Äh, die Rangers wurden 1973 gegründet als Club. also 1873, wohlgemerkt. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> es Nur so nebenbei. So, es gab äh, seitdem 430 <lacht> Spiele. <lacht> ja, genau. Ja. Jedes Jahr 17. <lacht> Ey, wir wollen auch mal mitspielen. <lacht> Nein, wurde 1873 als Club der Protestanten gegründet. 14 Jahre später, 1887, wurde der Celtic Football Club gegründet von einem irischen Mönch als ja Man kann schon sagen, als Wohltätigkeitsorganisation für irische Einwanderer. Jetzt sagt man, hä, warum wandert man von Irland nach Schottland? Ist doch, weiß nicht, regnet da viel, regnet da viel? Nein, um jetzt mal ein paar Klischees wegzulassen. Ähm, viele Iren sind nach Schottland rüber, die waren quasi Erntehelfer und haben dort die Hälfte des Jahres circa, so ein Drittel bis Hälfte des Jahres als Erntehelfer gearbeitet. Und irgendwann gab es dann aber The Great Famine, also die große Hungersnot, eigentlich fast äh, in komplett Großbritannien. Ganz extrem war es in Irland, und dann sind ganz viele Iren nach Schottland rüber, weil es da eben noch nicht ganz so oder nicht ganz so schlimm war. Und diese Iren, die haben dann ähm, vor allem Celtic als als Club für sich entdeckt, beziehungsweise der irische Mönch hat eben diesen Club gegründet als Wohltätigkeitsorganisation auch für diese ja, Einwanderer, für diese 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 Gastarbeiter sozusagen, die aber dann
1: geblieben sind. So, ihr habt es gerade schon gehört, Protestanten und ein irischer Mönch. Das heißt, dieser irische Mönch ist dann auch irgendwann über den großen Teich geschwommen und hat noch einen Basketballverein. Gemacht, ah, Boston
3: Celtics, ja. Ich muss zugeben, dass ich hier, ich habe ja so ein kleines, äh, so, so ein paar Notizen mir gemacht und ich glaube drei oder vier Mal hat mir hier äh, meine, meine text äh, programmgeschichte den Vereinsnamen rot unterkringelt, weil es eben nicht Celtic ist, sondern Celtics. Da kommt mir meine NBA-Affinität so ein bisschen, äh, ja, steht mir ein bisschen im Weg. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn mir aus Versehen mal Celtics rausrutscht. Ich meine natürlich Celtic Glasgow und nicht den Basketballverein aus Boston. Wobei der natürlich auch hier und da schon mit irischen Einwanderern zu tun haben könnte. Zurück zum Fußball. Ähm, Celtic, ich habe es gerade gesagt, irischer Mönch. Also eher katholische Ausrichtung, vor allem katholische Ausrichtung irischer Abstammung das Ganze eher republikanisch, also für eine Unabhängigkeit. Also man sieht sich nicht ähm, als großes Ganzes und man sieht sich nicht als ähm, der Krone, also der Queen, zugehörig, sondern man möchte eher unabhängig sein, also republikanisch. Bei den Rangers sieht das Ganze, wer hätte es gedacht, genau andersherum aus. Man steht für Protestantismus, also man steht dem äh, katholischen Glauben eher, sagen wir mal, zweifelnd und kritisch gegenüber. Ähm, man hat einen britischen Background meines Unionists und äh, dadurch gibt es die absolute Loyalität zur Krone. Und wenn man jetzt denkt, ja gut, der eine denkt das, der andere denkt das. Bei uns heutzutage in Deutschland gibt es auch Katholizismus und einige sind evangelisch. Wahrscheinlich ist das selbst hier am Tisch irgendwie unterschiedlich. Aber da gibt es doch jetzt keine größeren Streitereien. Naja, das ist bei diesen beiden Vereinen wirklich krass. Ihr müsst euch mal vorstellen, bei den Rangers gab es bis 1989 das ungeschriebene Gesetz, dass man keinen katholischen Spieler verpflichtet. 1989 die Rangers gegründet, 1873. Über 100 Jahre hat kein katholischer Das ist exakt Spieler. die Zahl. Das ist exakt
1: die Zahl. 100 Jahre.
3: Ist das nicht verrückt? Also vor allem das klingt so fundamentalistisch, ne?
1: Aber heute ist es ja easy, weil heute ist ja jeder zweite in Deutschland zumindest Kirchensteuer befreit. <lacht> und das ist ja auch schon eine Religion und äh, da würde es wahrscheinlich nicht mehr so stark ins Gewicht fallen, aber ich muss dann sofort an äh, an Bilbao denken. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wo eben bis heute nur nur also streng genommen eigentlich nur Basken spielen dürfen.
3: Ich weiß gar nicht, haben sie mittlerweile so ein bisschen genau geht es nicht mehr, glaube ich. Aber, aber jahrzehntelang ne? war ja, das so. Aber so genau geht es ja bei den Rangers jetzt auch nicht mehr. Genau, 1989 war es dann eben das erste Mal. Ähm, Graeme Souness übrigens, ja. über den wir ja noch mit äh, Michael Leopold vor zwei Wochen gesprochen haben. Der hat das dann damals als Verantwortlicher bei den Rangers durchgesetzt, dass er, und jetzt kommt's, nicht nur einen katholischen Spieler geholt hat, sondern einen Celtic-Spieler geholt hat. Oh. Ähm, wie oft das passiert ist, dass das ein Spieler mal da, mal da gespielt hat, äh, dazu kommen wir gleich. Kleiner Spoiler. Gar nicht so oft. Also, dagegen ist Schalke gegen Dortmund gar nichts. Also, das könnt ihr an einer Hand abzählen. Also, sieben. Du kommst, <lacht> Nicht an deiner, an einer Hand. Ah. Nee, dass du ein bisschen besonders bist. Ne? Also, das wissen wir wohl. Ich habe es gesagt: 89, der erste Spieler, der katholisch war, dann bei den Rangers. Und dieses Derby stand immer auch stellvertretend für einen, ich sag mal, für einen sozialen Klassenkampf. Und ich habe, ihr werdet merken, wir werden heute nur unsere drei Stimmen hören. Ich habe keine Einspieler dabei, denn ich habe in den letzten Tagen wirklich viele, viele Dokus geguckt. Ähm, wir werden sie natürlich auch auf nachospiel.de verlinken. Ähm, du verstehst fast keine Leute. Das war
2: auch der Grund, warum ich vor einer Woche gesagt habe, Sir Alex, ich kann euch sagen, was er gesagt hat, aber ich kann es euch nicht vorspielen, weil es versteht einfach keiner.
3: Das klingt jetzt echt irgendwie total arrogant von mir, ich weiß, es tut mir auch leid, aber ich habe wirklich Probleme gehabt. Man kann ja bei manchen YouTube-Videos die automatische Untertitelung ja. einstellen, habe ich gebraucht. War elbisch. Das war, das war wirklich verrückt. Also es war wirklich, es war, weil ähm, auch da wieder Klischee, 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 ähm, viele der Fans, ne, Arbeiterklasse, Pappjungs und so weiter, da fehlte auch der ein oder andere Zahn die hast du nicht verstanden. Aber ich habe
1: das hier glaube ich schon mal gesagt, wenn äh, zu meinen Sky-Zeiten immer die Ansage kam, es gibt ein Golfturnier und, und mach mal bitte den Gewinner, also O-Ton äh, <lacht> übersetzen und äh, ich dann gefragt habe, wer hat gewonnen? Ja, es war ein Schotte, dann wusste ich, kann länger dauern. <lacht>
2: Aber, es ist ja bei uns schon häufiger der Fall gewesen, dass wir einen aus Liverpool gehört haben, manchmal hm. Jamie Carragher oder egal wen, aber das ist schon recht schwer mit dem Scouse zu verstehen, aber das ist nichts gegen Schottisch. Ich glaube, ist Scouse nicht so ein bisschen in Richtung Irisch oder in Richtung Schottisch eins von Ja, Beide? es geht schon in die Richtung, aber das ist eher so Schottisch-Light, <lacht> <lacht> also da kann man noch, teilweise kann man zumindest noch sich was zusammenreiben, wenn wirklich jemand Schottisch nuschelt, dann ist Ende. Für deutsche Ohren. Das ist
3: wirklich verrückt. Also ähm, schaut euch die Dokus an. Es geht da vor allem, was dann so die 70er, 80er Jahre Hooliganism, da werde ich auch gleich noch drauf kommen. Das sind wirklich krasse Bilder, was da in den Straßen Glasgow äh, los war, heute teilweise noch los ist. Äh, warum das nicht mehr ganz so dolle ist, kläre ich gleich. Aber diese Aufteilung zwischen den Fanlagern ist immer noch da. Ich habe einen tollen Artikel aus der New York Times gefunden von 2012. Da sagt ähm, Neil McGarvey, 43 Jahre alt, er ist Fan von Celtic, ein, ein, ähm, ja, ein, ein, in der aktiven Fanszene, wie man immer sagt, betreibt auch so einen kleinen Blog über Celtic. Und er sagt, when I was growing up, I went to a catholic school and there wasn't one Rangers fan in the entire school. Und dann denkt so, okay, ja gerade, war 2012 war der 43, damals war das vielleicht noch etwas weiter irgendwie unterteilt. Und dann sagt er, it's much more mixed now. My boy goes to a catholic school and there are maybe 5% Rangers fans now. 5% percent. Und ja, Jeder ja. Zwanzigste. Das ja, und aber, wir reden über... Wir ich, mein, reden, ich meine, ich gehe hier durch München. Na klar ist es so, dass die meisten auch jungen Leute Bayern-Fans sind, weil eben ne, die Mannschaft hat Erfolg und ist international aufgestellt und hat auch teilweise nicht ganz unsympathische Spieler. Aber natürlich gibt es auch echt in manchen Stadtteilen wahnsinnig
1: viele Löwenfels. Man darf ja nicht unterschätzen, dass ja Rivalität oft auch Struktur schafft. Also gerade in einem sehr engen, räumlichen äh, Konkurrenzverhältnis und wer weiß, ob diese, also ob diese Rivalität am Ende auch so gelebt wird von den Eltern oder von den Kindern in der Schule, auch wenn sie dann natürlich äh, den Rivalen auf dem Schulhof nur kaum begegnen. Aber ich glaube, das, das muss man mal so ein bisschen noch, 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 noch einordnen. Und trotz all dem ist es natürlich krass.
3: Einer protestantischen Schule wird es andersrum sein. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und das Lustige ist, in diesen ganzen Dokus werden auch äh, Rangers-Fans und Celtic-Fans werden auch immer wieder gefragt, habt ihr eigentlich, also der Celtic-Fan wird gefragt, habt ihr auch Rangers-Freunde? -Fre der Rangers-Fan wird gefragt, habt ihr auch Celtic-Freunde? Und die Antwort ist immer, und das finde ich so geil, die, der, der Typ von dieser Doku fragt bestimmt 15 Leute, und auf die Frage ne, Celtic Freunde kommt immer not friends
1: associates. Also es geht immer nur so so ja ja äh, Bekannte. So als wenn du dich schämst. Ich finde es auch interessant, weil wir ja am Ende doch nicht mal von der also vom politischen Zentrum mhm. in Schottland sprechen. Also Glasgow ist ja nicht die Hauptstadt, sondern Edinburgh und trotzdem hast du ja in diesem Fußballkontext eine völlige Aufladung, schon fast Überladung von politischen Themen. Ja, wie man sich
3: das vorstellen kann, gab es in der Vergangenheit bei diversen Spielen, und sie spielen ja wirklich oft gegeneinander, gab es auch wirklich tragische Zwischenfälle. Zum Beispiel 1931, da warf sich der junge, damals als wirklich hochtalentiert, brillant geltende Torwart John Thompson mutig in den Lauf eines Rangers-Stürmers und er zog sich bei dem Zusammenprall eine tödliche Kopfverletzung zu. Ihr könnt euch vorstellen, was während und nach dem Spiel zwischen den Fans los war. 40 Jahre später, 1971, kam es zum sogenannten ibrox disaster es sind zahlreiche Zuschauer, wollten das Stadion frühzeitig verlassen und dann fiel auf einmal ein völlig überraschendes Tor in der Nachspielzeit und dann wollten die wieder zurück. Und dann brach eine Absperrung weg und es kam zu einer Massenpanik und da sind wirklich Dutzende Menschen verletzt worden und 66 sind gestorben. Wir reden über Hillsborough, wir reden über Heisel-Katastrophe, über Ibrox liest man gar nichts. Und das Schlimme ist, wenn du bei Old Firm, bei Wikipedia nur schaust, gibt es Ibrox Disaster 1, Ibrox Disaster 2. 3, 4, das war das Einzige, wo es Todesopfer gab, bei allen anderen Verletzte. Aber ihr glaubt nicht, was es da für Szenen gibt. Wirklich, dass während des Spiels Schiedsrichter attackiert werden, Trainer beworfen werden, mit, da werden Flaschen nach dem Schiedsrichter geworfen. Es gibt Bilder, wie, wie im Strafraum Scherben liegen, angebrochene Flaschen, die geworfen werden. Also wirklich absolut bescheuert. Ich habe es gesagt, es gab einige Stadionkatastrophen, die 1971 war halt wirklich die krasseste und es eskalierte mit der Zeit immer mehr. Es gab äh, Zustände, bei, ja, die jedem Außenstehenden wahrscheinlich absurd vorkommen, weil es halt wirklich nur um Fußball ging. Und so kam es also dazu, ähm, dass irgendwann feindliche Gesänge verboten wurden. Von ganz oben. Von der Regierung. Die Regierung hat 2012 erlassen, es, war, es galt so als wichtiger Meilenstein, ähm, dass man nicht mehr Gesänge ähm, singen durften, die den Gegner auf, äh, wie nenne ich es mal, religiöse Art und Weise beleidigen. Es gab Lieder, wo gesungen wird, ähm, übersetzt jetzt, wir stehen bis zu den Knien in Katholikenblut. Wo wir jetzt denken so, ja, warum singt man denn das? Und dann hörst du das Lied und denkst, ach, das ist aber so eine schöne Irish-Pub-Melodie und man fängt an zu schunkeln und dann wird sowas gesungen. Also es ist wirklich total krass, wie weit das ging. Es wurde zum Beispiel auch 1999 beim schottischen Pokalfinale ein 16-jähriger Celtic-Fan auf dem Weg vom Stadion nach Hause ermordet. Er wurde erschlagen, er wurde verprügelt. Also es, ist, es, es gab in den 70ern, in den 80ern Hooliganism, 1999 den toten Fan, es gab viele schlimme Zwischenfälle auf dem Weg ins Stadion, auf dem Weg nach Hause, in den Stadien. Ja, es gab Vandalismus, es gibt <lacht> bis heute Studien, dass rund um das Old Firm eine Woche vorher an dem Tag und die Woche danach... Die ähm, Anzeigen wegen häuslicher Gewalt sich vervierfachen. Pff, weil, weil um es jetzt mal wirklich klischeemäßig zu sagen, keine Ahnung, Fatih hat den Kaffee auf und verprügelt seine Kinder. Oder ähm, Brüder drehen durch und schlagen sich untereinander. Mhm. Also, das, und zwar nicht, weil Bruder 1 Celtic-Fan, Bruder 2 Rangers-Fan ist, sowas gibt es kaum, das findet man selten, sondern weil die einfach so aufgeladen sind. Mhm. Ich meine, Schottland ist jetzt auch ein Land, das auch ne, mit der, mit der, ähm, ja, mit der Digitalisierung, dadurch sind viele wichtige Jobs weggegangen, äh, Hafenstädte haben teilweise komplett dicht gemacht, man kennt ja auch die Bilder, in Liverpool und Manchester war das jahrzehntelang nicht anders, das heißt, das Geld sitzt nicht so locker ähm, und dann dreht sich alles nur um dieses Fußballspiel und dann ist es einfach krass, dass diese, ähm, ja, wie nennt man das, Domestic Violence, nennt man es ja, ja glaube ich im Englischen, dass das wirklich, in die Höhe schnellt.
2: Mhm. Was ist denn also, dann,
1: Entschuldigung, wolltest du zuerst?
3: Nee, egal ich,
2: woll, egal, ich wollte einfach nur sagen, dass es schon erstaunlich ist, weil es ist eine komplett andere Art der Rivalität, als man sie von Derbys kennt, hierzulande.
3: Mhm. Also komplett anders. Heutzutage. Also in den 80ern zwischen Dortmund und Schalke, Hooliganism gab es da auch. Ja, war also, ich aber, nicht dabei. Aber, 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 seit, alles, was eh, mich aber jetzt seit Mitte an, der
2: 90er ist das vorbei. Alles, was mich jetzt hier in Deutschland momentan ja. gerade an ein Derby erinnert, es gibt ja jetzt auch nicht mehr allzu viele, die wirklich seit Jahrzehnten oder noch länger, Jahrhunderten fast schon, so wie hier in dem Fall in Glasgow, eine Rivalität haben. Das gibt es in Deutschland nicht. Also ich weiß nicht, ob es Statistiken gibt, wo die, die, die häusliche Gewalt dann nach oben geht aufgrund eines Fußballspiels. Auf kein keine Fall. Ahnung, Auf kein kann, Fall. Hier, kann ich mir nicht vorstellen. nichts Vergleichbares gesehen. Und es gibt trotzdem tolle Derbys und es macht auch Spaß, das zu sehen. Und es gibt auch, keine Ahnung, North London Derby, Tottenham gegen Arsenal und so weiter. Aber von sowas, wie du gerade gesagt hast, von solchen Statistiken habe ich noch nie gehört zuvor.
1: Es ist natürlich schon erstaunlich, was ich auch bisher noch von keinem anderen Derby gehört habe, wobei, also das, 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 das argentinische Superklassico ja. Super geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wobei sie dort alle dem katholischen Glauben angehören. Ist es ja schon hier beim Old Firm einfach sehr, sehr komplex. Also auf verschiedenen Ebenen hast du ein breites Spektrum an, an, an Angriffsfläche oder an Rivalität. Aber ist denn, weil wir jetzt über diese also ja schon im Detail über die Auswirkungen dieses Derbys sprechen, noch nicht mal nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch weit schon im Vorfeld. Ist dann irgendwann mal von welcher Seite auch immer oder von, von Behörden ausgehend äh, irgendetwas getan worden, um diesen Konflikt zu deeskalieren? Äh, getan worden, ja. Ähm, die Frage ist immer, äh, hilft viel auch viel.
3: Zum Beispiel hat im Januar 1994 der Chairman, also der Vorsitzende der Glasgow Rangers, David Murray hieß der, der hat bekannt gegeben, dass ab jetzt keine Celtic-Fans mehr zugelassen sind. Also immer wenn die Rangers, hat er gesagt, ab jetzt, wenn die Rangers zu Hause, wenn es Old Firm ist, wenn wir zu Hause spielen gegen celtic Glasgow, dürfen keine Boys in Green, also keine Auswärtsfans von Celtic hier bei uns ins Stadion. ist, finde ich, ähm, eine sehr harte ähm, Maßnahme, die vor allem auch die Fans, die überhaupt keinen Bock haben auf Trennung und Zerstückelung und Aufteilung, die einfach nur Fußball gucken wollen, die, die, die nimmt das so in Sippenhaft und da das finde ich immer so schwierig, genau wie bei Blockstrafen. Nur weil irgendwie drei Idioten in meinem Blog, in meinem Fanblog, äh, eine Flasche schmeißen, finde ich es unfair, dass ich nicht mehr zum Fußball darf. Und das Ding ist, diese Sperre hat genau ein Spiel angehalten. Hm. Danach wurde der öffentliche Druck so groß, dass David Murray und die Rangers das Ganze wieder zurücknehmen mussten. Hm. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, die Idee erstmal, okay, wenn keine Fans, dann auch keine Ausschreitung Jo, aber dann denke ich mal, dann treffen sie sich halt vorm Stadion ja.
1: oder so. Ja, also ja. Man hat jetzt auch im politischen Rahmen äh, habe ich irgendwann mal gedacht, man müsste G7 und G20-Gipfel nach den Ausschreitungen und äh, den schlimmen Bildern aus Hamburg man müsste eigentlich total äh, sowas auf einem Flugzeugträger irgendwie austragen. <lacht> ja. Aber am Ende wird es eben auch dem dem Gedanken von Demokratie auch nicht gerecht, weil du willst dich natürlich auch, du willst ja partizipieren und in dem Fall bei einem Fußballspiel, so sehr das auch mit Gewalt leider aufgeladen ist, hast du eben noch eine sehr, sehr große Mehrheit von, von friedlichen Fans, die das natürlich auch kulturell für sich total beanspruchen und wahrscheinlich auch ganz anders ausleben. Und ihr glaubt gar nicht, wie in einem Land von der Größe
3: Schottlands, diese beiden Vereine auch, was sie für eine wirtschaftliche Power haben. Was da verkauft wird an, und sei das heißt es nur Merchandise oder was in den Pubs, in diesen Videos, die ich da gesehen habe, diese Dokus, die Leute haben wirklich fast keine Kohle, um sich irgendwie die Zähne zu putzen oder sich was Vernünftiges anzuziehen und die knallen sich da richtig einen rein und da komme ich jetzt übrigens zum nächsten Thema. Eine Maßnahme, weil du gerade meintest Deeskalierung, Deeskalation. Etwas, was heute noch Bestand hat, jedes Old Firm wird mittags abgehalten.
2: Ah. Die Idee ist... Das stimmt. Ich habe mir nämlich früher das sehr häufig angeschaut, das Spiel. Ja. Das wurde glaube ich in... Auf Premiere übertragen, früher aber so gut wie nichts aus der Schottischen Liga, aber halt einmal im Jahr, nee Quatsch, wie oft spielen die? Viermal oder zweimal? Viermal, gell? Viermal im Jahr habe ich mir das Old Firm angeschaut, wenn ich Zeit hatte und das war immer
3: mittags, das stimmt, ich dachte es war Zufall. Ich kann leider gar nicht so genau sagen, seit wann das so ist, ich kann nur sagen, dass es immer noch so ist und der Grund? Weniger Alkohol, ja, ja. Helligkeit. Auch, ähm, Sehr gut, an Helligkeit habe ich gar nicht gedacht. Natürlich. Eben auf dem Rückweg vom Stadion, eben nicht durch eine dunkle Gasse einem feindlichen Fan oder einem Fan des feindlichen Lagers über den will Weg. Gilt das abziehen. auch für äh, Pokalspiele zum Beispiel oder wenn die jetzt. Jedes, also, ja, was also ich, ich meine, jedes Old Firm.
2: Stell dir vor, das wäre jetzt ein Europa-League-Achtelfinale.
3: Was machen die dann? Ah, gute Frage. Meint also wenn nicht. Celtic gegen die Rangers im Europa-League-Achtelfinale spielen.
1: ja, Wäre und, wahrscheinlich historisch. Ja. Okay, ja, Aber wer das dann
3: 13 Uhr? Keine Ahnung. <lacht> Übrigens, was auch immer noch ähm, Bestand hat, und zwar in der gesamten schottischen Liga gibt es kein Alkohol im Stadion. Mhm. Das aber heißt, wenn der Form ihr. Umso mehr. Genau das ist es nämlich. Wenn ihr in den besagten Dokus taumelnde, singende und schielende Fans seht, dann haben die das alles vorher draußen gemacht. Und zwar mhm. vormittags. Denn an 12, 13 Uhr. Ja. Und dann denke ich mir immer, okay dann fangen die wahrscheinlich nicht morgens an, sondern saufen einfach durch. Ey, was also, ihr dafür gestalten seht. Und ja,
1: also wenn man das komplett durchspielen möchte äh, in der Konsequenz, dann müsste man wahrscheinlich einfach einen Alkoholtest machen vor dem Stadioneinlass. Aber ja. ich glaube ja, dass die, dass die Ausschreitungen, äh, also die gewaltsamen Ausschreitungen wahrscheinlich äh, im Stadion weitaus geringer sind als äh, davor, oder? Ja, absolut. Also ähm, alles,
3: was ich gesehen habe, du musst ja nur eingeben Old Firm Brawl oder Old Firm Punching oder was weiß ich was, was ich alles so mit meinem Schulenglischen gerade noch googeln kann, äh, das ist alles außerhalb. Das ist alles außerhalb. Drinnen ist es wirklich gut getrennt und drin geht es vor allem um Gesänge und ja, leider werden vor allem feindliche Gesänge angestimmt als Gesänge, die die eigene Mannschaft unterstützen, aber das gehört zu vielen Derbys dazu. Ich mag, das muss ich zugeben, gar nicht. Ich ähm, war im Dortmunder Stadion schon oft bei Derbys gegen Schalke und ich fand es immer besser die eigene Mannschaft anzufeuern, als den Gegner niederzumachen. Weil das für mich einfach auch eine Art von unkreativem Gesang ist. sei denn, er ist so witzig wie manche in England. Aber das sind sie leider in Deutschland selten. Da wird dann gesungen, scheiß Schalke. Und dann denke ich, okay, das müssen wir jetzt nicht sieben Minuten lang grölen. Also das dann lieber die eigene Mannschaft anfeuern. Zu schottischen Mannschaften muss man sagen, dass sie
2: untereinander, wenn wir jetzt über das Old Firm mhm. sprechen, alles andere als fair sind. Ja, Untereinander. Aber wenn sie gegen andere Mannschaften spielen, es ist wirklich cool, wenn schottische Fans
3: zu Gast sind. Allerdings, allerdings, und da, ich bin absolut neutral. Ihr beide habt ja schon gesagt, dass ihr gewisse Sympathien habt oder hattet. Ähm, vielleicht nach der Folge heute nicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, wenn man mal so ein bisschen recherchiert und mal ein bisschen schaut, Celtic-Fans, absolut. Celtic-Fans ähm, feiern in den Städten, feiern im Stadion. Siehst du immer gut gelaunt, ist das auch ein Klischee vielleicht, aber siehst du einfach... Ähm, Harmonie suchend. Bei Rangers-Fans siehst du ganz oft Zeitungsartikel, wo es heißt: Rangers-Fans stabbed, bla bla bla. Also haben irgendwie eine Messerattacke gegen den und den gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur so anekdotisch jetzt, aber ja. du, ich weiß, was du meinst. Und du siehst ja auch bei Nationalmannschaften die Iren, die Nordiren, die Schotten, es kommt eine Tartan-Army und es kommt immer gut an. Bei den Auswärtsfans im Europapokal habe ich eher positive Schlagzeilen über Celtic. Und neutral bis negative über die Also ich war im Rangers-Fanblock
2: im Camp Nou beim Spiel gegen Barcelona in dem Fall natürlich. <lacht> Und der ist ja, wer das Camp Nou kennt, weiß das ganz, ganz oben. Weit entfernt, ja. weit, weit entfernt. Und ich habe einfach keine anderen Tickets bekommen, dann war ich halt da bei den Rangers im Block. Das war auch echt cool, das waren wirklich angenehme Fans, die einfach Spaß hatten Fußball zu schauen. Die haben auch nicht viel erwartet, was willst du auch machen in Barcelona? Was ich gemerkt habe, ist, dass die Polizei extrem angespannt reagiert auf schottische Fans. Ja. Deswegen konnte ich danach nicht in mein Hotel fahren, das oder sogar laufen, das war gar nicht so weit weg vom Camp Nou, sondern ich musste in einer Polizeieskorte mit allen schottischen Fans erstmal zu dieser einen U-Bahn-Station, wo sie alle hingebracht haben, und musste mit denen allen in die Stadt fahren. Dort irgendwann hat sich das Ganze verlaufen, und dann konnte ich wieder zurückfahren und konnte ins Hotel gehen. Aber die haben, also da hat die Polizei weiß ich nicht, ob es vorsichtshalber war oder ob sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich, ich, haben glaube, ich glaube
1: einfach, weil sie dich auch für so einen, äh, für ich so so einen schottischen auch, Prügelknaben auch gehalten ihr, haben. Ihr
3: wisst, ihr kennt mich. Ich bin schon furchteinflößend. Ihr könnt euch Ende Oktober gerne ein Bild davon machen, wenn ihr denkt, oh, ich wusste gar ja. nicht, dass Kneipe XY eine Türsteher hat. Ja. Nee, das ist Mario. Ja. Nee, das ist der schottische Hulk. <lacht> <lacht> ja, wie spricht man den dann aus? Hulk? Ja. <lacht> das dann, Mac Ja. ist Könnt ihr euch geil. noch erinnern, als Berti Fuchs äh, Nationaltrainer dort war, war es doch Mac Fuchs. Bertie Mac Fuchs. Egal, äh, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ähm, aber das zu, das zu den Fans. Also, ja. ich habe keine ja.
2: schlechten Erfahrungen mit denen gemacht, aber
3: ich bin gleichzeitig weißt du noch, auch. Weißt du noch, wann das war so, ungefähr? Rund um 2007. Da durften, zu der Zeit, durften Rangers-Fans zum Beispiel immer noch völlig abfällige antikatholische Lieder singen. Gut, aber ich war ja nicht bei Nein, 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 Old ich wollte nur sagen, ich wollte Danke. Absolut. Mario hat das hier regiert. Ja,
2: ja, genau. Nein, oh. ich war da in Barcelona, hatte nichts mit dem zu tun. Nein, ich
3: wollte nur sagen, damals wäre das noch gegangen und 2011, 12 wurde das dann geändert, denn wenn wir jetzt so denken, oh, da hat jemand scheiß Katholike gerufen oder ich glaube nicht an den Papst oder sowas, nee, es geht in diesem Konflikt, vor allem bei den Celtic-Fans, die ja Irland sehr nahe stehen, auch immer um die IRA, also immer um die Terror- bzw. Separatistenorganisation der IRA. Wer da mehr darüber wissen will, das führt jetzt hier zu weit, googelt einfach oder schreibt Hans oder ruft Hans an, das hat er ja letzte Woche gesagt. Hans ist ja unser studierter Historiker, der kann sicherlich auch noch einen kleinen Schwung zur IAA erzählen. Gerade am Telefon, ja. Gerade am Telefon. Lehnt euch zurück, die Minute kostet 19 Cent. Ähm, also es war ein absolutes No-Go, was da gesungen wurde, äh, das in diesen Dokus wird das auch vor Kamera gesungen, obwohl es verboten ist. Es war eine Zwischenzeit so, ähm, die haben da einen Rangers-Fan gesprochen, der hat einen Gesang angestimmt auf dem Weg zum Stadion einen Anti-Papst-Song. Also er hat gegen den Papst gesungen. Das hat ein Polizist gehört und er hat eine fünfjährige Stadionsperre bekommen. Und zwar nicht fürs Old Firm, sondern generell. Ein Rangers-Fan. Generell für, für alle Stadien oder für ein Stadion? In ganz Schottland Stadion. Und weil er gegen den Papst gesungen hat. Hm. Also das im ersten Moment denke ich auch so, oh Gott, Alter. Äh, was ist freie Meinungsäußerung, ja, aber in dem Fall wollte er nichts anderes machen, außer den Gegner zur Weißblut treiben und er hat es immer gesagt, ja, du bist just banter, also es waren nur ja, ja. Schmähgesänge, es waren nur Schmährufe, ähm, aber dass das teilweise zu Verletzten, zu Toten führen kann, ähm, hat dieses Duell immer wieder nun mal auch bewiesen und sie wollten einfach wirklich mit der Brechstange rangehen und 2011, 12 sagen, Schluss damit, das wurde auch, obwohl es wirklich derbe Widerstände gab in der schottischen Bevölkerung unter den Fußballfans, wurde das durchgedrückt und fünf, sechs Jahre später wieder aufgehoben. Aha. Heute ist es nicht mehr so. Du darfst heute gewisse Lieder wieder singen, gewisse Sprüche wieder sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo da die Grenze ist. Also wenn ich sage, der Papst ist doof, okay, aber wenn ich halt dollere Sachen sage, wie, ne, weil... Es gibt, also ich will jetzt gar nicht alles in den Mund nehmen, aber die, die Rangers, es gibt Gesänge von wegen, ähm, ihr seid Katholiken und dann kann man sich vorstellen, was sie noch und sagen, nicht. was die mit kleinen Kindern machen und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich
1: böse. Das ist ja in Anführungszeichen eine positive Entwicklung, weil am Ende reden wir natürlich auch von Liedern, die dann den Papst beleidigen oder den katholischen Glauben, was auch immer. Aber stiften für die Celtic-Fans
3: ist übrigens, also es ist nicht mal eben so, naja gut, dann bin ich halt katholisch. Das ist halt, also das ist was ganz anderes als, äh, jetzt spielt Bayern gegen HSV. Absolut. Norddeutschland ist halt eher protestantisch
1: und Süddeutschland nicht. Aber, aber sind dir im Rahmen deiner Recherche auch Geschichten über den Weg gelaufen, die so ein bisschen Romeo und Julia mäßig, ohne die Katastrophe <lacht> am Ende, äh, also auch wirklich was, was Versöhnliches auch haben? Nein. Also wirklich
3: nein. Es gibt eine Anlaufstelle, die ähm, beide Fanlager so ein bisschen verbinden wollte, wo man gemeinsame Sache machen konnte. Aber darüber macht sich jeder Rangers-Fan und jeder Celtic-Fan lustig. Ja. Also das, wird, das sind so die, ähm, der eine sagt so, ja das sind die Blumenkinder von der Fanfreundschaft. Mhm. Also da haben die überhaupt gar keinen Bock drauf. Es gibt bestimmt eine Familie oder vielleicht sogar ein verheiratetes
2: Paar oder ist das jetzt utopisch? Vielleicht gibt es das. Es gibt es bestimmt, aber
3: ja. es gibt zum Beispiel in dieser äh, Doku wurden auch immer wieder Familienväter gefragt, was sie mit ihren Kindern machen würden, wenn die Celtic- respektive Rangers-Fan wären oder werden. Ich will jetzt hier nicht zitieren, was passiert, aber ich sag mal so, die Person müsste sich, auch wenn sie neun Jahre alt wäre, ein neues Dach über den Kopf suchen. Ich will aber jetzt mal ein bisschen zum Sportlichen kommen. Es tut mir leid, dass ich euch hier so runterziehe. Ähm, 2012, und das hat auch nur bedingt sportlich zu tun, wir haben vorhin darüber geredet, Mario, vor allem du, als es um die Heart of Midlothian ging, ja. waren die Rangers auf einmal Hab in ich Liga 2. Die waren Zweitligameister. Aber warum waren denn die Rangers da? Weißt du das noch? Warum die Rangers auf einmal in Liga 2 waren, ah, obwohl die ja vorher die ganze Zeit Meister wurden. Ja. Finanzielle Probleme. Insolvenz. Ja. Ja. Die Rangers hatten riesige finanzielle Probleme. Sie haben sie einfach überhoben. Sie haben schlecht investiert, sie haben falsch investiert und dann hatten sie 2012 massive finanzielle Probleme. Es gab Kredite, die sie nicht zurückzahlen konnten. Ähm, die Folge Vereinsauflösung. Der Verein wurde neu gegründet und jetzt kommt es, was ich sehr seltsam finde, unter demselben Namen. Glasgow Rangers. Mhm. Und dieser Verein, der Neue, übernahm vom Alten den Geschäftsbereich, die Historie sowie die Besitztümer und machte in der vierten Liga einen Neuanfang. Hätten sie die einfach nur ein neues Konto aufmachen sollen? <lacht> und, <lacht> und was bedeutet das also? Viele Celtic-Fans sagen, that's the new Rangers, also das ist nicht Old Firm, das ist, das ist wer Neues mhm. und es gibt heute noch bei jedem Old Firm große Plakate, wo so ein Zombie drauf zu sehen ist, der ein blaues T-Shirt hat und darüber steht einfach nur, Rangers are dead.
1: Mhm.
3: Und ganz viele übrigens Fans anderer schottischer Vereine sagen auch, wir haben jetzt einen neuen Verein in der ersten Liga und es sind nicht mehr die Glasgow Rangers. Denn die Rangers, ich habe es gesagt, Zwangsabstieg, vierte Liga. Ähm, Sie haben sich da durchgekämpft nach diesem Zwangsabstieg ähm, und sie nennen sich aber weiterhin übrigens, ich habe vorhin ein paar Zahlen genannt, erfolgreichster Club Schottlands. Obwohl sie dann in der vierten Liga rumdengelten. Es hat vier Jahre gedauert, bis die Rangers wieder zurück waren in Liga 1, in der ersten schottischen Liga. Von welcher Liga aus? Von der vierten. Ja, dann dauert es halt. Genau, sie sind ja. immer hochgekommen dann so, sozusagen. Viermal also Celtic ungefährdet Meister. Übrigens mit nie weniger als 15 Punkte Vorsprung. Mhm. Mario, das kennst du ganz gut.
1: Aber die Diskussion ist doch auch ein bisschen albern, oder? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt das Stadion gewechselt haben, dass sie ein neues Vereinshauptgebäude haben, dass sie... Ja, aber gerade das finden die halt doof. So nach dem Motto, ah, ihr könnt
3: pleite gehen, dann machen wir alles auf Null, dann geht ihr in die vierte Liga, besitzt aber eins der größten Stadien des Landes, die haben ja eine deutlich bessere Infrastruktur eben als Aberdeen, Heart of Midlothian und wer auch noch alles. Schon klar, nur trotzdem also, hast du ja... Du bist ja Bund kein normaler
1: Viertligist. Ja, nur der erste FC Kaiserslautern hat auch immer noch den Betzenberg und die sind Ja, die mussten ja, also die sind ja jetzt auch irgendwie immer ja, noch die im
3: Moment, aber die waren ja nicht insolvent und mussten
1: sich auflösen. Nee, schon klar, wenn aber der FC Kaiserslautern Kaiserslautern sich auflöst aber ein neuer Verein gekommen. wird, spielen aber, sie nicht sofort am Betzenberg. Aber genau, aber das meine ich ja mit mit albern, dass du natürlich als Hardcore Fan äh, vielleicht äh, ein bisschen enttäuscht bist, ja. verstehe ich auch, aber äh, wenn du am Ende immer noch die gleiche Infrastruktur hast und ja. ähm, irgendwo dich ja auch zurückkämpfst, finde ich es total legitim, dass man auch sagt, hey, wir, wir können jetzt nicht die gesamte Vereinshistorie komplett über Bord werfen. Also komplett auslöschen. Ja. Ja, ja. Das ist
2: ein schmaler Grad, weil die ganze Historie ist schön und gut, aber wenn du halt einfach ein paar Millionen zu viel in den roten Zahlen wirst und du bist insolvent. Und
3: zwar nicht aus Versehen. Dann gibt es ne? halt also diesen
2: Verein nicht mehr. Bis dahin, okay, traurig für alle, abgeschlossen. Zwei Tage später gründet wer einen neuen Verein und dann ist es aber der gleiche wieder de facto. Das ja, verstehe ich schon irgendwie, dass das ein bisschen so einen also ich finde, Beigeschmack hat, aber beide Seiten was ist denn oder? mit Juventus gewesen? Waren die Pleite? Nee, ja, die waren nicht insolvent, Nein, das sondern Das war ja, das war Wettmanipulation, ja, da genau. wir uns auch noch eine Folge zu Richtig, war die waren so, da auch sind. in der dritten Liga, die sind auch immer wieder aufgestiegen, aber die haben völlig zu Recht zumindest ihre, ihr Stadion und ihre Spieler behalten dürfen, weil die ja nicht insolvent waren. Genau, das ist ja Das ist ein Unterschied, deswegen verstehe ich alle, die sagen, man, dann kann ja jeder insolvent gehen, wenn er einen Tag später den Verein unter dem gleichen Namen wiedergründet und
3: Stell alle vor, Hans, du gehst pleite. Sachen mitten Du gehst pleite, ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, weil du wirst nie pleite gehen äh, und dann, und nenn, dann nennst du dich morgen Hans von Brockhausen und übernimmst sein nee, seine Wohnung. Nicht, nee, er ist raus und bleibt aber beim Namen Hans von Brockhausen, zieht wieder in, bleibt in der neuen, bleibt in der alten Wohnung mit all deinen in Anführungsstrichen äh, Geschäftsbereichen und Besitztümern. Und denke ich so, hä? Und dann haben die Nachbarn eine Fahne, wo drauf steht the old Hans is dead. <lacht> und dann ist da ein, ein Zombie drauf. drauf. Ja. Ähm, also, wir merken jetzt, wenn wir jetzt schon Hans mit den Rangers vergleichen, ne, dann merken wir, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich habe es gesagt, vier Jahre in Folge, Celtic Glasgow, ungefährdet Meister, nie weniger als 15 Punkte Vorsprung. Die grüne Dominanz ging also genau so weiter bis, bis 2021. Da war es dann soweit. Die erste Rangers-Meisterschaft seit zehn Jahren.
1: Mhm.
3: Zehn Jahre hätte also Celtic in Folge Meister werden können. Das gab es das letzte Mal irgendwann in den 70ern. Also das wäre schon wirklich trotz der Dominanz dann auch wirklich nochmal eine, eine historische Bestmarke gewesen. Die Rangers hatten was dagegen. Und so konnte Celtic dann eben nicht Meister werden. Ganz kurz, wisst ihr, wer gerade bei Celtic Trainer ist? Über den haben wir auch schon in einer Folge ganz intensiv gesprochen.
1: Ja, CVG. Was? Nee. der ist. Bei der
3: Ersten Villa, aber der,
2: der war, der war vor, bei, den bei den Rangers.
1: Ach nee, wir sind hier bei, ähm, klar, bei, äh, Weißt du es, Mario? Ja, ich, da,
3: ah, oh, Mann. Ich sage, die Nationalität, dann weißt du es, Mario. Er ist Australier. Ja.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Das war die Thomas-Broich-Folge, oder? Genau. Ange ja,
3: Postikoglu.
1: Ja, ich ja. bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Coach oh, ja. von
3: Thomas Broich damals ja. bei Brisbane Raw. Ja. Später auch noch, glaube ich, australischer Nationalcoach gewesen. Aber und bei jetzt Celtic, ne? Bei
1: Celtic, genau. Und, und bei den
3: Rangers ist. Hör mal es... auf deinen Nachnamen. Ja, Giovanni von Bronkhorst. Giovanni von ja. Bronkhorst. Ist ein richtig geiles Trainerduell, ne? Ja. So der, der etwas Ältere, der wirklich ähm, ja, den australischen Kontinent irgendwie im Sturm erobert hat, eben mit oder auch dank Thomas Bräuch, und dann eben den ehemaligen Weltklasse-Spieler, der ja auch mal bei Barcelona und so weiter gespielt hat, der sauviel Titel eingeheimst hat und jetzt ja auch die Rangers bis ins Europa-League-Finale geführt hat in der abgelaufenen Saison und dort ja dann gegen Eintracht Frankfurt unterlegen ist, vorher RB Leipzig rausgeschmissen hat, eben im Ibrox stadium wo auch die Kameras gewackelt haben, als dieser geile Rechtsverteidiger Tavernier, der auch gleichzeitig Captain mhm. und Top-Torjäger der Europa-League-Saison war, der Bitte wirklich... Mann. Ey, unglaublicher Spieler. Tavernier, auch da, wenn ihr ihn nicht kennt, YouTube anschmeißen. Tavernier, unglaublicher Spieler. Hat ja auch getroffen gegen RB Leipzig im Halbfinale.
2: Und das war doch das geile Duell, oder? Zwischen
3: ihm und Kostic im ja. Europa League Finale. Tavernier hinten rechts, Kostic genau. vorne links. Das war cool. Ey, das war, und da, da stand auch kein Champions League Finale oder irgendwas hinten an. Die beiden gegeneinander, der eine mit Wucht, der andere mit Wucht. Das war ein richtig geiles Duell. Wir reden jetzt schon über ein paar Spieler. Wisst ihr, oder anders, ich habe es vorhin gesagt, es gab nicht viele Spieler, die für beide Teams gespielt haben. Wenn ich sage, es gibt nicht viele, tippt mal, wie viele Spieler seit dem Ersten Weltkrieg
1: für beide Profiteams gespielt haben. Für vier. Celtic und rangers Du sagst vier? Ja, du hast ja vorhin gesagt, äh, nicht mehr als eine Handvoll. Ja, war ein bisschen gelogen, nicht mehr als zwei Handvoll. Ach komm, ich mal, dann bleibe ich bei den sieben von vorher.
3: Okay, er bleibt bei sieben. Dann übernehme ich die vier. Das sind sechs. Du bist näher dran, Mario. Aber es sind sechs Spieler nur. Und der erste war eben 1989 der Spieler, den Graham Soonis mit rübergeholt hat, wo Rangers dann den ersten Katholiken geholt hat. Weißt Unter du, anderem, wer das war? Bitte? Weißt du, wer das war? Kennt man den? Äh, nee, kennt man nicht. Also ich kann den nicht. Mo Stanson oder Nein. so. Ich habe es jetzt gerade hier nicht vor mir. Aber, äh, Kennt man
2: irgendeinen von diesen sechs?
3: Ist das ein Bekannter? Nein. Nee. Nein, also ich kannte gar keinen. Es gab natürlich ein paar Spieler, ich habe gesagt, Henrik Larsson bei Celtic, wahrscheinlich der, wenn nicht erfolgreichste, dann zumindest bekannteste Legionär, der dort gespielt hat. Paul Gascoigne war auch bei den Rangers. Ronald Tabur war doch auch bei den Rangers. Genau, oder? Brian Laudrup, der hat gesagt, ähm, er hat das Mailänder Derby gespielt, er hat äh, Fiorentina gegen Juventus mitgespielt und er hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Er hat noch nie so eine Intensität, so eine Aggressivität, aber vor allem so eine Stimmung. Er hat nämlich auch was Schönes gesagt und das wird auch in jeder Doku, in jedem Schnipsel deutlich. Es geht nicht um die Fangesänge, es ist durchweg Lärm. Es ist unglaublich, du kannst nichts verstehen. Jörg Alberts war auch da. Jörg Alberts, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu den deutschen Spielern. Ja, ja. Ja. Sechs deutsche Spieler mhm. haben in einem Old Firm mitgespielt. Sechs. Aha. Wie viel kriegt ihr hin? Ja, zwei habe ich schon. Wen hast du? Alberts und? Klos. Genau. an die Hinkel. Hinkel. Beide für, für die Rangers ja, übrigens. Hinkel auch. Hinkel für Celtic. Hinkel, ja, genau,
2: auch äh, genau. Äh, dabei gewesen.
3: Hm, haben wir schon mal die Hälfte, das ist ja schon mal was. Wir haben drei von sechs. Es war Rangers, Rangers, Celtic. Wir haben noch äh, eins, ja, wir, ja genau, drei Spieler noch. Ich sag mal so, ähm, einen ehemaligen Bayern-Spieler, ein Spieler aus der ehemaligen DDR und einen Spieler, den, der nicht lange dort war, viel verletzt war, der hat mal bei der hat bei Hoffenheim gespielt, Innenverteidiger. Boah. Neulich erst. Das war der, der zuletzt dort gespielt hat. War auch bei Florenz. War der Comper? Der ja. War der. ja, Marvin, Marvin Comper. Comper war neulich da. Mhm. Dann ehemaliger, der Spieler aus der ehemaligen DDR, das war der erste Spieler, der legal, also ohne Flucht, der legal in die Bundesliga gewechselt ist, aus der DDR, nach der Maueröffnung. Hm. Hat zweieinhalb Jahre in Schottland gespielt. War das der? Andreas Thom. Ach Andreas krass, Thom hat die da gespielt, stimmt. Der hat in Schottland gespielt und... Sehr
1: erfolgreich, glaube ich auch, ne?
3: Und Christian Nährlinger. Ja! Und Christian Nährlinger war drei Jahre bei den Rangers. Der war nicht nur bei Bayern und bei Dortmund, ah. was ja auch viele vergessen, dass das er auch stimmt. beim BVB war. Der ist von Dortmund nochmal für drei Jahre dort rüber zu den Rangers. Auf den hätte ich kommen können. ja. Bei Tom, da wäre ich jetzt nicht drauf nee. gekommen, bei Compare mit also viel längst, Nachdenken. Am längsten gespielt hat Stefan Kloos und Stefan Kloos ist übrigens zweiter Torwart in der Rangers Jahr 111. Hm. war auch Kapitän mal für eine Saison, hat echt noch nach seiner Dortmunder Zeit, ist er ja in Dortmund geboren, hat noch acht Jahre bei den Rangers gespielt, in einer Zeit, wo es den Rangers sportlich nicht so gut ging. Übrigens, beste Siegquote bei den Trainern hat Brandon Rogers bei im Old Firm, Brandon Rogers kennen wir ja auch noch, äh, hat 77% Prozent aller Old Firms, wenn das die Mehrzahl ist, ähm, gewonnen. Jetzt kommen wir auch schon zu den Kuriositäten. Ähm, ihr habt doch bestimmt mitbekommen, dass manche Pokalfinals, europäische Pokalfinals, jetzt irgendwo in China, ja. Japan oder Saudi-Arabien stattfinden. Ich weiß gar nicht, ob Spanisch oder Italienische, eins von beidem. Ja. Wenn Spanische ich so bei Baden, hat auf jeden Fall mal irgendwo anders stattgefunden. Beim Italienischen kann es auch gut sein. Genau. Und es gab die Idee, dass 2022 hm. das erste Saisonspiel zwischen diesen beiden nicht das, was jetzt am 3.9. <lacht> stattfindet, gerade heute, wenn ihr diese Folge pünktlich am Erscheinungstag hört, stattfindet in Sydney.
1: Jo, Was ist das denn für ein Schwachsinn?
3: Ja, du hast halt viele britische Auswanderer natürlich ja, ja. mittlerweile in
2: Australien, klar. Deswegen war jetzt auch in der Saisonvorbereitung der FC Liverpool mit Klopp da. Ja. 24 Stunden Flug, aber es scheint sich zu lohnen. Ich glaube, Manchester United war auch da. Also es sind viele Briten in Australien, das stimmt schon. Ja, wir haben ja auch von,
1: von, von Thomas Bräuche ja auch äh, gehört, dass Australien ja auch sehr fußballbegeistert ist. Sehr. Aber ich meine, so ein erst, erstes Saisonspiel hast du gesagt. Das erste, das erste direkte Duell der beiden jetzt. Okay.
3: Also nicht das erste Saisonspiel, es ist jetzt der sechste Spieltag, wo sie jetzt gegeneinander spielen. Mhm, ja. Und das wäre dann dort gewesen. Allerdings haben die Rangers zuallererst gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, 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 machen wir doch nicht. Erst waren beide dafür, mhm. weil es finanziell sehr, sehr lohnenswert gewesen wäre, logischerweise. Die Rangers haben zuerst gesagt, N -n -n, doch nicht, weil sie vielleicht zu spät, aber immerhin haben sie dann doch noch auf ihre Fans gehört und die haben gesagt, ist nicht, auf keinen ja, Fall. Gut.
1: Im Zweifel würden sie sich einfach dann in Australien auf die Mappe hauen, oder?
3: <lacht> war das nicht auch mal eine Gefängnisinsel? So ist es das ja. würde dann noch ganz gut passen. Ja. Und was übrigens auch sehr interessant ist, ich weiß nicht Mario, vielleicht wusstest du das oder auch du Hans, ich wusste es nicht. Es wurde immer wieder angedacht, dass Celtic und die Rangers in die Premier League wechseln, in die englische Premier League. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst, wir wissen ja, Cardiff zum Beispiel und Swansea, also die walisischen mhm. Top-Teams, spielen ja nicht in der walisischen Liga, sondern in der Premier League in England, weil mehr Geld, ja. irgendwie willst du auch ein bisschen was vom Kuchen abkriegen und ähm, logischerweise sind die Fernsehverträge, wie wir alle, ähm, vor allem die Bundesliga-Vereine, äh, leidvoll ertragen müssen, sind die da um viel, ein Vielfaches mhm. besser dotiert, die Fernsehverträge. Es gab immer wieder Versuche von Celtic und von den Rangers, sich in dieses englische Ligasystem einzuordnen ähm, es gab auch immer Leute, die dafür waren, aber es gab natürlich
2: wahnsinnig viele, gerade in Schottland, die dagegen waren, weil das wertet natürlich die restliche schottische Liga extrem ab, da ist dann weltweit nichts mehr zu holen und es gab auch viele Engländer, die gesagt haben, seid ihr sicher, dass ihr das wollt, ihr werdet immer Meister in
3: eurem Land. Also die UEFA und die FA, der englische Fußballverband, waren beide dafür, hätten das beide durchgewunken, aber... Die Scottish FA, also der schottische Fußballverband, war dagegen. Genau was Mario sagt, äh, es ist in näherer Zukunft auch nicht vorgesehen, denn natürlich verliert der schottische Verband, die Liga, die beiden größten Zugpferde, die ja nicht nur irgendwie 80 Prozent aller Titel gewonnen haben, sondern auch 99 Prozent der besten Spieler des Landes einfach haben. Äh, und genau deswegen äh, würde die heimische Liga äh, erheblich an Attraktivität einbüßen und deswegen war klar,
1: ist nicht. Und umso erstaunlicher ist es ja, dass am Ende dann eben auch die Rangers ins Europa-League-Finale einziehen. Absolut. Weil du natürlich, das haben wir ja bei den Bayern auch manchmal gehabt, das Thema, in der Liga keine Konkurrenz, also wenn du keine Konkurrenz hast, in dem Fall hast du zumindest einen Konkurrenten, ist natürlich in der, in der weiteren Richtung dann schwierig, ist sich auch international irgendwo zu messen. Aber ich finde, weil das Thema jetzt heute so ein bisschen, ähm, also einerseits haben wir eine ganz starke Tradition, auch eine auch eine gefährliche Tradition, weil sie zu ganz, ganz vielen Konflikten führt. Und dann haben wir aber irgendwo auch so die, die, sagen wir so die Sinnfrage von Tradition, wenn also ein Verein insolvent geht ähm, und dann irgendwie einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Wir haben auf einmal... So eine Art Kommerzialisierung des Old Firm, ab nach Australien mit euch, 24 Stunden Flieger und dann dort irgendwie noch äh, die Verwandten abholen oder was auch immer. Und die Frage ist ja, wo ist so die, wo ist die, also wo ist die Mitte? Ne? Was macht am Ende so dieses Derby heute noch aus? Weil Geschichte, klar, das ist unser Konzept. Aber irgendwann ist Geschichte eben auch schwarz-weiß und du musst eben die jüngere Generation abholen. Ja, und, und ist die gute alte Zeit nicht mehr gut, so ist sondern es. vor allem alt. Ne? Und ja. ähm, ich finde irgendwo sympathisch, dass beide Mannschaften, wir haben jetzt gerade über einen Spieler schon gesprochen, ja immer noch Leute ausbilden und ja auch in dieses ja, sehr prestigeträchtige äh, Umfeld ja auch, auch als junge Profis reinwerfen und, und irgendwo ja auch gute Spieler einfach dann auch den schottischen Fußball prägen. Aber ich würde mir wünschen, dass man vielleicht, also zum einen natürlich weniger Gewalt, das ist das Wichtigste, <lacht> ähm, aber das, was ich vorhin angesprochen habe, dass man auch da, glaube ich, aufgrund dieser gemeinsamen Tradition und aufgrund dieses gemeinsamen Stellenwerts mehr Versöhnung, mehr Brücken schafft. Und äh, wie gesagt, Tradition ist das eine, aber irgendwann ist sie auch mal überholt. Und, ähm, ja, ja, du hast natürlich… Also, Ne, du hast ja gerade so schon gesagt, weniger Gewalt.
3: <lacht> und. und, und schon mal ein Punkt. Ne? Ja, schon mal ein Punkt. Aber ähm, das Lustige ist, ähm, ganz viele dieser Fans sind sich auch darüber bewusst. Die sind ja nicht doof. Ne? Also das ist ja schon irgendwie klar. Aber viele bezeichnen sich auch als 90-Minute-Bigots. Also Bigotterie ist ja Scheinheiligkeit. Und da geht es dann so ein bisschen darum, dass die ähm, diese Rivalität, ja 90 Minutes sagen sie zwar, aber an diesem Tag vollkommen ausleben. Aber natürlich, wenn Sie, dieses Klischee, montags ins Büro gehen, da verprügeln Sie nicht Ihren Sitznachbarn. Ähm, Sie gucken den vielleicht jetzt nicht mit den allerfreundlichsten Emotionen an, aber man geht dann trotzdem zusammen in die Kantine, in die Mensa, in die Mittagspause. Ähm, aber im Stadion, da, da geht wirklich, und du siehst in diesen ganzen Dokumentationen, wie da wirklich ein Schalter umgeschlagen wird. An diesem Morgen, wenn es morgens losgeht, die gehen in die Kneipe zum Vortrinken, die mieten sich Kneipen und ballern da wirklich ab morgens die Pines durch und dann gehen sie abends ins Bett, egal ob gewonnen oder verloren, schlafen ihren Rausch aus und nächsten Tag geht es normal, in Anführungsstrichen, weiter. Und ich glaube, dass viele das auch einfach brauchen, denn sie haben das von ihren Vätern und Großvätern und Müttern und Großmüttern mitbekommen und ich glaube, dass das auch ein Stück weit Identität schafft und wenn das weg wäre, für was stehen wir denn dann noch?
1: Das meine ich ja mit der Struktur, die auch durch Rivalitäten äh, gegeben wird und ich glaube, das ist am Ende ja auch für so eine Stadt total spannend zu sehen, dass dass sich eben das über diese Generationen ja irgendwie auch so, so so weiterträgt und im besten Falle eben in einer etwas milderen Ausprägung. Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich äh, total spannend und das müsste man vielleicht auch nochmal in einer eigenen Folge hier thematisieren, mhm. wie du diese unterschiedlichen Schärfegrade, wie bei so einem Chili, ähm, auf unterschiedliche Derbys auf der Welt übertragen kannst. Weil ich würde also vor der Folge, hätte ich gesagt, ist wahrscheinlich das gefährlichste Derby immer noch äh, das in Buenos Aires mhm. und das geschichtsträchtigste äh, wahrscheinlich auch. Und dass am Ende irgendwo das Old Firm äh, dann doch so großen Stellenwert hat und auch mittlerweile, also was du uns hier heute erklärt hast, in so vielen Bereichen einfach äh, die Rivalität prägt, ist mein Lerneffekt heute.
3: Mario, dein Lerneffekt, wenn du einen hattest?
2: Jede Menge. Ich habe mich zurückerinnert, nicht nur an John Harzen, sondern überhaupt an die Samstagmittage, die ich im Allgäu früher verbracht habe und das Spiel angeschaut habe, ein paar mhm. Mal im Jahr. Das war wirklich cool. Ich würde gerne mal wieder eins sehen, also vielleicht schaue ich es mir an, wenn ich es irgendwo auftreiben kann. Ähm, ansonsten, dass sie wirklich versucht haben, gegnerische Fans aus dem Stadion zu verbannen, was natürlich Für zum ein Spiel Bescheitern getrennt. verurteilt Für war. Ein Spiel. Genau, deswegen. Dass Einerseits verständlich, andererseits wundert es mich, dass sie das überhaupt versucht haben, aber es wundert mich nicht, dass es nicht funktioniert hat.
3: Ja. Ich fand das mit den Gesängen am krassesten. Also, dass sie wirklich so 2011 gesagt haben, so, Schluss jetzt mit diesen Gesängen. Ähm, wer irgendwie den Papst, die Religion ähm, oder, oder eine gewisse Arbeiterklasse so dermaßen in den Schmutz zieht,
1: der kriegt einfach mal fünf Jahre Stadionverbot. Bam. Ich würde gerne mal. Finde krass. Und um da vielleicht auch mal so den Vergleich zu. Zu, äh, zu Deutschland oder zur Bundesliga zu ziehen. Ich würde, glaube ich, gerne mal versuchen, während des Old Firms in Glasgow einen ein Taxi zu finden, beziehungsweise einen Taxifahrer zu finden, der vielleicht kein Fußballfan ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, oh, das ist toll. Ja. dass du in dieser Stadt, ähm, die also jetzt mal weg von der Gewalt und und von mhm. all den negativen Aspekten eines, eines Derbys, dass du in dieser Stadt nicht, also jeder wird doch eine Meinung zu diesem Spiel haben. Mhm. Und ich ziehe jetzt den Vergleich, also auch ein bisschen böse, äh, zu, zu, zu Berlin, weil es, es gab mal diese schöne Geschichte, dass äh, irgendein Sky-Kollege von uns, glaube ich, im Taxi zum Pokalfinale gefahren ist und äh, der Taxifahrer hat gefragt, ähm, was, was, was läuft denn da heute? Oder es hm. war, glaube ich, sogar ein härter Heimspiel. Und das, glaube ich, könnte dir in Glasgow nicht passieren. Nee, das stimmt. Das ist einfach zu sehr in der DNA,
3: weil die Vereine in der DNA sind, weil es eben viel, viel mehr ist als Fußball. Ja. War jetzt doch länger, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben. Ich dachte, dass wir da relativ schnell durchgehen, weil ich eben keine Einspieler habe. Aber äh, das ist jetzt schon ein gutes Stündchen, aber... Das finde ich ja auch schön bei Naro Spiel, dass wir dann doch nochmal links den Exkurs, rechts nochmal eine Ausfahrt haben und dann doch wieder A, Parallelen zu anderen Ländern haben und B, auch parallel in die Neuzeit oder in die Vergangenheit ziehen können.
1: Und man muss auch ehrlicherweise sagen, so gern wir das auch machen, aber wir sind ja sehr oft auch bei, bei Spielern auf, auf einer anderen Autobahn dann auf einmal mhm. unterwegs und wir haben heute zwar sehr viele Namen genannt, aber wie man immer so schön sagt, kein Spieler ist größer als der Verein mhm. und wir sind heute wirklich bei Celtic und bei den Rangers geblieben und das ist glaube ich bei so einer Folge auch am Ende wichtig. Ja, das stimmt.
3: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn ihr vielleicht keine Rangers-Fans oder Celtic-Fans wart oder nicht mehr seid, weil ihr jetzt erst die ganzen Hintergründe kennt. Wenn ihr selber, ich weiß, dass zwei, drei von euch uns bei Instagram gesch geschrieben haben, dass sie sich unbedingt dieses Thema wünschen. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, seht es mir bitte nach. Es ist ja unglaublich, was es da an Historien gab und für Kuriositäten, Anekdoten auf dem Platz und neben dem Platz. Wir können leider nicht alles in diese 60 Minuten packen. Mario hat das vergangene Woche bei Thierry Henry ja auch sehr schön gesagt. Es passt nicht alles rein. Mm -mm. Deswegen werden manche Sachen einfach Deswegen hat er uns ja auch geschrieben, ne? Ausgeblendet ja, beschwert und, 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 so und so weiter und so weiter. Ja, ich hoffe, er war glücklich. In diesem Sinne, das war Folge 143. Ja, vielen Glass Dank, Rangers gegen Celtic Glasgow. Old Firm. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und träumst, träumst du jetzt schon auf Schottisch? Oder? Ja, ich verstehe <lacht> meine Träume nicht mehr. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Dann gibt's Folge 144. Und kauf Tickets, falls ihr noch keins habt.